2: c r y 中国情報ラジオです
3: 。皆さんこんばんは。ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の大正演です
0: 。こんばんは。サイホーです
3: 。十一月二十二日二十四積では小雪小さな雪という、うん、まあ冬に入りましたね。そうですね。はい。しかし中東のカタールでは暑い。シーズンですね。
0: <笑>はい、あの史上初めて冬に開催されているあのサッカーのワールドカップですね。はい。えー、今月二十日に開幕して来月十二月の十八日まで開催されていきます
3: 。はい。多くのサッカーファン眠れない夜が続いているかと思います。サイホさんもですか、はい？
0: そうですね。もちろんアジアのチームに特に注目しています。はい。例えば開催国のカタールの他に日本韓国。イラン、サウジアラビアが参加していますね。はい
3: 。まあ日本の初戦は
0: まあいよいよ明日二十三日の、えー、日本時間は午後十時、まあ夜十時に始まりますね。うん、対戦相手は。サッカーの強豪国、ドイツです
3: もうどうなるのか、北京時間9時ですので、ちょうど見やすい時間帯ですよね,そうですねあの、私、月曜日の,あの日本のラジオのポッドキャスト聞きますと、うんえー、日本の記者がですねラクダにドイツのボール、うん、そして、えー、日本の国旗の。あの旗がですね、お、はい。置いてあって、ラクダどっちに、あの、頭を、袋がぶらなっていたそうで。そう,でそういうことですか。そしたら結果は日本だそうです,
0: と、はいうですね。ということで。はい。頑張ってほしいですね。はい。頑張っ
3: てほしいと思います。はい。こんな初頭に入りました。北京からお送りする今週の番組。今週と来週2回続けてですね、ラジオ座談会の企画です。先日、この CMG 日本語放送、私たち北京放送がですね、主催しました。中国と中日関係の今を知るための対話、中日双方の学者8人によるパネルディスカッションを行いましたので、このパネルディスカッションの内容を前半を今週えー、そして後半を来週抜粋してご紹介してまいります、えー、今回はその前編になりますけれども、えー、後ほど詳しく紹介してまいります
4: お聞きの放送は北京放送中国国際放送局です
3: 皆さん、こんにちは。秋が深まる北京からお送りするチャイナメディアグループ日本語放送の特別企画です。中国と中日関係の今を知るための対話、党大会報告を読み解く。本日の司会進行を務めさせていただきます。王将円と申します。よろしくお願いいたします。先月、中国共産党第20回全国代表大会が北京で開かれました。中国では、今年からスタートした2つ目の100年奮闘目標という新たな旅路における重要な方針が定められました。一方、視野を広げてみれば、世界は今、100年に一度の大変局と呼ばれている大きな変化の真っ最中にあります。気候変動、世界経済の立て直しなど、国境は関係なく、人類社会が共通している課題が山積しています。そうした中で、隣国同士の中国と日本、えー、そしてあの GDP 規模では世界第2度、第3の経済大国でもあるこの2つの国が今後どう付き合っていけばよいのか。またお互いに相手を見るときの目線、または相手から見られたときの目線にずれはないのでしょうか。この新時代にふさわしい中日関係の構築に向けて今求められていることは何なのか。以上の問題をめぐりまして、この党大会報告に含まれたメッセージ、えー、そして党大会の後の中国と、えー、中日関係の成り行きを分かりやすく伝えるために、私たち CMG、チャイナメディアグループ日本語放送が、中日双方の学者同士によるパネルディスカッションを実施いたします。それではこれよりパネリストの皆さんをご紹介いたします。まず北京スタジオでご参加のお二方です。聖火大学国際関係学部の劉光栄先生
4: 。日本の皆様、こんにちは。劉光栄でございます。よろしく
0: お願いします
3: 。続いて、中国社会科学院日本研究所の趙基風研究員です
0: 。はい、こんにちは。趙基風です
3: 。よろしくお願いします。そして続きましてはオンラインでご参加の皆さんです。えまず北京から北京大学経済学院の応援特任教授、一言ご挨拶お願いいたします。皆さんこんにちは。応援と申します<笑>、えー。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いては日本からです。横浜国立大学名誉教授の村田忠義先生
2: 。皆さんこんにちは。村田忠義です。よろしくお願いいたします。
3: 続いて、元共同通信客員論説委員の岡田隆さん。よろしくお願いいたします。どうぞ
1: 。中国の皆さん、えー、こんにちは。岡田隆と言います。よろしくお願いします
3: 。そして、沖縄国際大学沖縄経済環境研究所特別研究員の泉川祐希さんです
5: 。はい、皆さん、こんにちは。泉川祐希と申します。今日はよろしくお願いします。
3: そして上海からご参加の上海交通大学人文学院副研究員で同時に明治学院大学国際平和研究所研究員でもある石田隆二先生です。石田さんどうぞ
4: 。あ石田と申します。上海から参加させていただいております。今日はよろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いいたします。えー、続いて上海国際問題研究員、西良さんどうぞお願いいたします
4: 。皆様、こんにちは。西と申します。今日はよろしくお願いいたしま
2: す
3: 。さらに、オブザーバー参加の上海市日本学会名誉会長のご機南先生
2: 。皆さん、こんにちは。ご機南です。よろしくお願い
1: します
3: 。よろしくお願いいたします。それでは、中国と中日関係の今を知るための対話、党大会報告を読み解く。ここからは本題に入ります。まずは前半ですが、トピックスはズバリ、党大会報告。私はこう読み解く。です。このセッションでは中国共産党の歴史を長年研究してこられたお二方え、そして中国報道にも長年携わってこられたベテランジャーナリストの方、合わせてえお三方にキーノートスピーチをお願いいたします。まずはですね、横浜国立大学名誉教授の村田忠義先生です。
2: 今回は21世紀に入ってからの党大会政治報告を比較して20回党大会の特徴は何かを明らかにしたいあのトップ10という考え方があります頻度数の高い上位をですね並べますと面白いことには発展ファーザンという言葉が常に一番になっているということそれから16、17の場合には任意は建設であり19と20の党大会では、人民が2位になっている。3位は入れ替わるというか。それからもう一つ注目すべきなのは、経済という言葉がですね、16から18までは10位以内であったんですが、19、20の党大会では外れているということ。それから20回党大会の8位のところに、体系という新しい言葉が、新しいというか、他には出てこない言葉があるということが言えます。これをもう少し長く見ますと、12 回、つまり改革開放期以来のですね、党大会の報告の上位10の言葉を並べてみますと、最初の頃12から14までは、一番トップは社会主義なり経済であったわけです。それが15から発展というものがトップになるわけですが、こういうのをいろいろ色分けして見てみますとですね、16 16から20までは共通する部分が結構多いということ。そういうことが分かってきます。それから19回党大会で初登場した言葉というのは、新時代、新時代中国社会主義。人類運命共同体とか、緑色とか、麗しいとか、革新価値観中国の夢と,という言葉などが挙げられます。それから19回、20回の党大会で増えた言葉としては、国家という言葉が、他の大会に比べてですね、ここの数値を見ていただくとわかりますが、198と非常に多くなっている。それから安全という言葉が非常に、あの他の大会、18から16の間ではあまり多くないわけですが、19、20になると非常に多くなっている。とうとうですね、法治だとか地、地理だとか、とか人類生態保護、そういう言葉が増えている。あるいは、中華民族、偉大、復興というような言葉が、他の大会に比べて増えているということがわかると思います。20回党大会で初めて登場する語彙というのは、全家庭人民民主という言葉であって、それから私は中国共産党首を研究してるんですが、党大会の報告の中でですね、主衛誌とか歴史を学ぶということだとか、それから党,党の歴史、男子という言い方は、あの、初めて目にするものです。これはもちろん、昨年が党創立100周年であったということも関係はしますが、それだけでなくですね、新しい時代になったということを考える上で、歴史的なものの見方をする必要があるということを提起しているんではないかと思います。それから、法とか治,治安を治めるという字を含む言葉がですね、20回の大会では増えているということが分かるわけです。これ、これでですね、中国は実は法治国家をより良いものにしていこうという流れが見て取れると私は思っております。よく中国のことをですね、あの民主主義がない、先制国家だと言いますが、そうではなくて、むしろこれからの法治国家としての体制をさ,さまざまな分野で全面的に作っていくということが、こういう変化の中に読み取れると思っております。語彙の頻度数の調査というのは、キーワードを見つけ出す第一歩にすぎません。その行為がどのような文脈で用いられているのかは明らかにしなければなりません。文献分析の第一歩、基礎的な方法として考えていただきたいと思っております。これで私の報告は終わりにさせていただきます。はい、どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。村田忠義さんです。非常に興味深い分析だったと思いますが、党大会の報告を通して、今後の中国を見通すときに、村田先生はどういうふうに展望しますのでしょうか短くお願いいたします
2: 。中国は豊かになったわけですね。これから人々の要求が様々にな、なるわけで、それをみんなが、あの、お互いに理解し合うためにはですね、やはり法治国家という、考え方を持たなければいけないという点でこれから中国は本物の民主主義が発展していく第一歩になるんじゃないかと思っております
3: ありがとうございましたこれよりですね二人目のキーノートスピーチに移らせていただきます上海交通大学人文学院で研究滞在中の石田隆二先生どうぞ
4: はい。私の方からはですね、まず、全体の特徴としてですね、えー、今回の内容は14項目挙げられておりました。当然、これ国内向けの課題について、えー、語られているわけですがあ、少し冷静に考えてみるとですね、これ別に中国国内だけの問題ではなくて、まあ、現代世界に共通する、どの国でも解決が困難な、そういう危機について述べられているというふうにも言えるわけです。そう考えるとですね、非常にそれをどう克服するかという意味で、中国独自のアプローチ、あるいはその一国の枠にとどまらないような先駆的な内容を含んでいるというふうなことがですね、全体の印象として感じました。この14項目のうち、ここでは主に2つの特徴についてお話をさせていただきたいと思います。まず1つは平和に関するトピックになります。でまあ、今の中国が直面する危機として、香港問題とか台湾問題が取り上げられていました。でこれらはいずれも、まあ、中国の外部からもたらされたものと言えるわけです。国内の問題というか、外部からもたら,もたらされた問題です。ですから、あ一つの方法としては、こういったことをもたらしてくる外部との関係を断ち切ってしまう。あるいは派遣によって他者を従属させてしまう。そういうような、ある意味単純な解決策ということもできるわけですが、中国はそれをやらなかった。じゃあどうしたのかというと、敵対たとえ敵対するような相手とでもあってもですね、平等解放協力、そういうグローバルな共同発展というものをですね、外交政策の基軸に据えてやってきた。一国二制度、人類運命共同体という、今回触れられた、えー、テーマというのは、そこから導き出されたもので、えー、違う相手とも可能な限り共存し、まあ、生かし合おうというような、そういう建国以来の姿勢が、今もまあ、続いていて、何か中国が急に変わったというようなことを言われますが、決してそうではないということが見えてくるのではないかと思います。特に一国二制度というのは、ですね社会主義と資本主義、普通はこれ相いれないと思わ,思われるようなものがを体制を共存させる、非常にそういう意味で多様性に開かれた世界に類を見ない創造的な実験だというふうに言えます。アメリカ、ヨーロッパ、日本はですね社会主義は異質だから封じ,込め封じ込めるべきだということをずっとやってきたことと比べれば、非常にまあ興味深いです、ね、他に他の世界でどこもやってないことをやっていると言えます人類運命共同体とか以来いるについても、よく周辺地域の支配を図るというようなものだと言われますけれども、これもやはりですね周辺国家の国々との違いを残したまま、どうやって共同的に発展していくかということを考えている。そういう共生事業というふうに言えます。今、ウクライナ情勢なんかもありますけれども、そういう世界的な支配従属関係というような、そういう関係になるのか、あるいは国際的な相互共存関係が支配的になっていくのか、そういう瀬戸際の中で、中国はお互いに共生していこうというような、そういう挑戦をしているということを明確に訴えた内容になっていたと感じました。二つ目の問題としては、格差の拡大と環境破壊の問題。ということについてちょっと見ていきたいと思うんですが、グローバル化、そしてから経済成長、これが今、世界でどの国も追求しているわけですが、これ、両方ともですね、追求すると格差拡大、環境破壊、これ、避けられない問題になるわけです。で、じゃあそれをどう克服するかっていうと、とにかく経済成長を優先しようというような形になります。でヨーロッパの方は環境保護には積極的だと言えますが格差解消にもそれなり取り組んでいますが経済成長は鈍っています日本は格差解消、環境保護ともに消極的でそもそも経済成長自体があまり止まっていませんでこういう形で今の化石燃料を使った工業化が続く限りはです、ね、これは不可避な世界共通の課題と言えます。それに対して中国はですね、経済のグローバル化によって、これ構造的に取り残されてしまう低所得者などの少数者を切り捨てるのではなくて、むしろその人たちを積極的な再分配で豊かにしていく。グローバルな共生。このことを共同富裕と言ってるんだと思いますが、そうすることで市場規模を拡大して経済成長を刺激する、そういう方向を掲げています。また、環境保護技術を非常に重視することによってですね、地球環境の改善を経済成長につなげるというようなことも全力で取り組んでいることが記されていました。つまり、格差解消と環境保全を同時に追求することで、経済成長につなげようとしているというようなことをやっているのは中国だけなわけですが、これは考えてみればマルクス・主義の伝統的なアイデアで何か特別なことをやり出しているということではないということで、非常にまあ侮辱にオーソドックスな形で世界の難問に取り組んでいるのが中国だということが党大会報告から見えてきた点だろうというふうに言えると思います。まとめとしては中国社団は異質がよく言われています。西側社会でよく言われていますが、実際の中身を見ると各国が抱える課題との共通性が見えてきますし、その古服不足に対しても独自性、先駆性というものが非常に際立っているなというふうに感じました。以上になります。ありがとうございました。
3: はい。石田隆二先生のキーノートスピーチ、非常に明快なご発言でした。まあ、特に愛入れないものとの共存、それから中国国内の課題を主に扱っていながらも、その内容には現代社会、現代世界の怖い周への独自のアプローチが提示されたもので、一国の枠を超えた可能性が含まれているというご指摘、非常に印象に残りました。さて、ここから次の機能とスピーチへ移ります。元共同通信客員論説委員の岡田隆さん、どう
1: ぞ。岡田でございます。えー、今、石田先生から出された最後の件ですね。台湾問題を含めて、点ほど指摘をしたいと思います。あの、習近平さんが強調した中国式現代化ということについて日本メディアは、その欧米の経済発展方式を否定する異質な路線だ。こういう指摘をすることが多かったと思います。つまり、中国は異質で西側とは違うんだ。という対立点を強調したわけであります。しかし、よく読むと、周さんの世界秩序感は、中国式という点を強調しつつも、多様な価値観に基づく多極秩序ということをベースにしているわけで、つまり多様な発展方式を認めているんだということを、我々は忘れてはいけないと思います。ただ、えー、アメリカが進めてきた一極による世界秩序が経済的にも政治的にも軍事的にも動揺している中で、地球温暖化やパンデミック、まあ、こういった世界的課題を前に、えー人,命えー、人類運命共同体の理念を掲げつつ、グローバル協力をえと、提唱している。これが特徴ですけれども、これはまさに時期にかなった提案だというふうに思います。まあ、こういう世界的課題、グローバルな課題に取り組むには多国間協力をしなければ問題は解決しないということを衆参は強調したんだろうと思います。今回の党大会はうまでも、基本的には、1982年第12回党大会の内容が基本になっています。まあ、一言で言えば、中国の改革開放路線の正当性を強調することが基本でありました。一方、日本メディアを含む西側メディアは、19回党大会あたりから中国式現代化というのは、実は、対角解放路線を否定する路線ではないか。という見方を強調していましたが、よく規約を見れば、そうではないことがわかる。例えば、規約の中には、党の歴史的三大任務ということが挙げられていますけれども、これは19回党大会も今回も同じであります。まず第一に、現代化の達成。そして2番目に祖国の統一。そして3番目に平和的国際環境の実現。この3つの目標を歴史的三大任務として提起しているわけですけれども、これを読むと20回特大会も改革開放路線を継承しつつ、社会主義、現代化、強国を達成するというその痕跡半ばの戦略目標。に向けて、えー、新方針を示したんだ。ということが分かると思います。これが第二点であります。第3点。これも、まあ、中国的な社会主義、あるいはマルクス・レーニー主義、あるいはマルクス主義に基づいて考えてい,い,いきますと、社会の主要矛盾の中身が 19, 19回党大会と大きく変わっている点が特徴。だと考えます。19回党大会では、社会の主要矛盾は、人民の日増しに増大する物質、文化面の必要と、立ち遅れた社会的生産との間の矛盾。これが主要矛盾と、統計約に記述されていましたけれども、今回これが、より良い生活要求の高まりと、不均衡な発展の矛盾というふうに書き換えました。まあ、あの、この背景を見ますと、貧困から脱却し、小康社会が今中国で実現する中で、より良い生活への要求と不均衡発展という矛盾解消という、ま、いわばかなり高い目標を設定しているなと感じました。まあ、これは共同フィール政策の推進や、分配制度の改善、機械の公平性の促進、こういうことが同時に提起されていることを見て、も不均衡発展の歪みを正しくして、国民生活の新たな出席向上を目指す。こういうことを提起している政策だろうと思います。4番目です。えー、村田報告にもあります、したけれども、えー、全体として、安全という言葉が強調されている。で、これは、え、米中戦略対立の激化と長期化の中で、経済発展方式で、国内循環と国際循環をリンクさせる、総循環が書き込まれる。まあ、これは、米中対立が長期化し、アメリカが進めるグローバル経済の切り離しに対応する新発展方式いただくというふうに思います。同時に一帯一路、人類運命共同体、それから強力な軍隊建設も明記されている。まあ、あらゆる領域で安全が強調されたということは、安定を揺る,揺るがす厳しい内外環境、まあ、100年に一度の変化、そういう厳しい内外環境への危機感の現れが出ているな、という特徴です。最後は台湾問題です。日本のメディアは、州報告が武力行使の放棄を約束しなかった、あらゆる必要な措置を取る選択肢を残す、という部分を、えー、次のように解釈。つまり、州さんは、統一のためには武力行使に辞さない要を示したんだ。という誤ったリポートをするメディアが結構ありました。あの、我々が基本的に私は考えなければいけないと思いますのは、中国の台湾政策を歴史的な文明から考えれば、1979年の平和統一、武力解放から平和統一の変更、という戦略的な変更にあって、仮に武力統一を中国が認めたとするならば、歴史的な大因なはずです。習さんは武力行使の対象をあえて次のように言っています。武力行使の対象は、外部勢力の反省と、ごく少数の台湾独立分離勢力の分裂活動というふうに付け加えています。つまり、統一の対象である、広範な台湾民主に向けたものではない、ということを強調した部分がポイントなんですね。で武力統一と武力行使を混同しているのが、メディアの誤解の始まり、というふうに考えています、えー。武力統一を容認したのではなく、アメリカや台湾独立勢力に向けて、武力行使を否定しない強い姿勢を、改めてしましたのが今回の報告の狙いだというふうに考えています。以上が私のキーノートスピーチでありました。
3: ありがとうございました。あの本当に数々の啓発的なご指摘ありました。特にですね、あのジャーナリストのご出身ということもありまして、メディア報道に含まれている危うい点についてのそのご指摘、本当にあのシャープなものだったと大変印象に残っています。さて、ここからですね、少し形が変わりますが、え、趣旨は同じです。東京からオンラインでご参加のですね、沖縄国際大学の泉川祐樹さんにプチインタビューの形でお話をおします、はい。すいません。はい。よろしくお願いいたします。はい、泉川さんよろし
5: くお願い。はい。よろしくお願いします
3: 。はい。さてとですね、あの、泉川さん、大変中国語がお上手ということなんですけれども、この、ええ、この、大会報告、<笑>このトピックスですけれども、はい、まず、報告書読まれましたかどういうふうに読まれたのかその辺からお願いします。
5: はい、あの、読んだか読んでないかって言われると、はい、読みました。あの、<笑>はい、<笑>もちろん、あの、えまあ、すごく長い報告でしたけど、この5年間、中国がやってきたことですとか、えー、この10年どうだったかということとか、これから何をしようっていうようなことを考えるっていうことを話す分量としては、まあ、長くもないかなという、もっともっと言いたいことがあるのをまとめたものなんじゃないのかなっていう印象でしたね。
3: 何語でまず読んでですか泉川さ
5: んえっと、一番早く出てくる情報は中国語なので、やっぱり中国語で最初に読んで、で、あの、職場の同僚とかも日本語が欲しいっていう話だったので、中国の方と。連絡取って日本語がありませんかっていうのを聞いて入手して、それの後日本語で読んだっていう感じですかね
3: 。非常に今、まあ、さっき申しゃいました、まあ。実は文字にして、字数にして3万字以上ですので、書き渡ってる内容ですけれども<笑>、まあ、ざっくり読まれた後の印象は、どのような印象を持ちました
5: まあ、すごいですよね。最初に書かれてたのが、えっと、54兆元から114兆元に GDP がなりましたと。というようなことが書いてあったりとか、過疎分所得が、えっと、約4万元から8万1000元になりましたみたいなことが書いてあって。ええ、まあ、あの、私みたいに79年生まれで、改革開放が始まってから中国と関わるというか、あの、の人間からすると、あの、日本の国内状況ってすごく失われた20年とか言われてて、給料が上がらないとか GDP もあんまり上がらないとかですね。そういうような状況で中国とか変わってきた人間なんですけど、やっぱりこういう広告とか見ると大したもんだなと思いますよね。数字で実際に発展をしている。これが中国の若者たちにどれだけ夢を与えているかとか、そういうことを考えるとすごく中国っていうのは、まあ問題はいっぱいあるんでしょうけど、まあ,あの発展してるっていうところで羨ましいなっていうのはまず率直に感じましたね
3: 。泉川さんご専門の一つは経済と貿易ですね、えー。そうそうそう。そういった面から何か印象に残った箇所とかありますかはい。はい。私、普段は、
5: 普段は大学で教えてるわけではなくて、大学と関わりがあるんですけど、普通の仕事はいつも日本と中国の経済を促進する民間の団体というところで勤めてますから、今、王さんがおっしゃった通りの経済のことに関心があるんですけれども。えっと、やっぱ、り東北大会報告読んで、あの、感じたのは岡田さんがおっしゃってたようなこととか、もすごく、印象に残りましたね。中国式現代化っていう言葉が出てきて、で、中国式現代化って何だろうと思って見てみたら、やっぱりその西側の近代化っていうのは、えっと、科学技術とか、えー、工業の発展で牽引をしたんだけども、えー、その中で戦争があったりとか、植民地ができたりとか、貧富の差を拡大したとか、えー、物質のことばかり追い求めて心の問題が大阪かだったとか、え、いろんな問題もある現代化であるという認識を示しているし、それが今世界の現在抱えている課題でもあるというのは認識ではないかなと私読みまして、で、中国としてはそういう問題があるところの部分もちゃんと見て、そ,それを、そういう道を歩まない現代化をやろうということを、提唱しているわけで、これがまず中国にぜひ実現してほしいと思うし、それが実現すれば世界にも大きな影響を与えていくんだろうなっていうのをまず感じましたね。あとは経済の面でいくと、えー、保護主義に反対するとか、やっぱり真の意味でのグローバル化っていうのを支持するんだっていう。見た目はちょっとグローバル化なんだけど、一部の先進国だけがこう利益を得るようなグローバル化っていうのは、そんなに本当のグローバル化とは言えないんじゃないかって認識をしてるんだなって感じまして、やっぱり中国が発展途上国と先進国の同方の意見とか考え方もわかる国として、本当の意味でのグローバル化を進めたいっていうようなことを感じてるな、っていうふうに私は思いました。
3: 例えば、お仕事柄、接していらっしゃる方たち、ご存知の範囲で、経済界の皆さん、今回のこの中国の共産党と大会報告をめぐり、何か議論したりとか、あるいは注目してる点とか。そ
5: うですね。議論というよりも、やっぱりそのコロナになって中国との直接の交流がすごく減ったので、皆さんやっぱりメディアから中国の情報を取るっていうのが増えてるんですよね。先ほど岡田さんもおっしゃってましたけど、日本のメディアの報道でかなり、なんていうか、悪く言うと偏ってる。まあよく言うと情報量があまりにも少ない。なんかもうずっと台湾の問題ばっかり言ってたりとかしていて、こう、日本の経済界の方たちは自分たちが知りたい情報がなかなか既存のメディアから入りにくいみたいなことをか思ってるような感じがしていて、なので私たちにもど,どうなんですか中国はって聞いてくる人たちの方がむしろ多くて、昨日もセミナーやったんですけれども、そういうようなことで、経済界の方たちはどうだって判断するっていうよりも、判断する材料を今すごく欲しがってるっていう感じがしますね。なので、皆さんみたいな、こ日本語で中国の方向を生で届けてくれるっていうのは非常に重要な存在だと思います
3: 。ハイウェイ北京中国情報ラジオ。今日は特別企画。ラジオ座談会。中国と中日関係の今を知るための対話の前編をお送りいたしました。えー、日本人の学者たちが第20回党大会報告について、私はこう読み解くという視点でお話を伺いました。でこの後は中国人パネリストたちによるコメントですがちょっと時間の都合上で割愛させていただきますがやっぱりその中でいろいろ印象に残っている方たちのコメントもありましたよね
0: はい私個人的にはあの北京大学経済学院の特任教授オウエンさんの発言が印象的でした、はい、あの特に各国の歴史と文化社会制度の違いは対立と対抗の理由にはならないという応援さんのご指摘。ととてても賛成しいいると思います
3: 、はい、あのコメンテーターの皆さん、そしてパネリストの,あのキーノートスピーチの皆さん、いずれも同じメッセージ伝えられていたかと、私は個人的に、えー、そういうふうに聞きました。はいえー、それはあの、上海交通大学人文学院の石田隆二さんのお話にも出てきましたように、うん、あのまた岡田先生もそうですしあの、いろんな方が指摘されましたが、えー、中国の社会は異質だというような目で見られていますけれども、はい、しかし、その中身を見てみますと実は世界各国がみんな抱えているような課題。その共通性が随分たくさんありますし、はい、決して一室でも何でもありません,、うん。そして中国がそのみんなが共通して抱えている問題を克服するためにいろいろ試行錯誤をしていると、うんえ。そういう点。だから人類は対話で,できるものですと、うん。そういう力強い自信を私があの読み取れたように、聞き取れたように思いました。はい、この座談会、来週は党大会開かれた後の中国と日本の関係どうなっていくのかということが議論の焦点になります、うん、どうぞ来週も引き続きお聞きください
0: ハイイウェ北京お楽ししみいいただけているでしょうか
3: この番組はポッドキャストそして CRI 日本語部が運営しているスマートフォン向けのアプリ「カ a n ン,カン a n a n K a n の a n カ a ン n カンでもお聞きいただきますぜひそちらの方も合わせてチェックしていただければと思いますそれでは今日の番組ここまでのご案内は私、おとょうでした。それでは皆さんまた来週
1: 。ま